0: Und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Clean Electric, dem Podcast rund um das Thema Elektromobilität. Jetzt ist es äh, gerade eine Woche her, dass wir uns gehört haben. Der eine oder andere wundert sich wahrscheinlich. Wir gleichen quasi die drei Wochen Pause vor der letzten Folge jetzt mit einer einwöchigen Pause wieder aus. Und sind dann äh, vermutlich im Zwei-Wochen-Takt wieder unterwegs. Und ähm, ja, äh, sage ich erstmal Hallo Marcel. Hallo Philipp. Denn wie immer bin ich ja nicht alleine hier. Ich würde wahrscheinlich die Menschen zu Tode langweilen, wenn ich der Einzige wäre, der hier anderthalb Stunden ins Mikro sprechen würde. Marcel, wie hast du es verkraftet, so die letzte Woche? Du warst ja richtig unter, unter Volllast, sage ich mal. Das, was ich mitbekommen habe über WhatsApp und persönliche Gespräche, es geht ja eigentlich am Model 3 nichts vorbei in deinem nee. Kopf. Also...
1: Gut, man sammelt nach wie vor Informationen, wie blöd, was man, was man aufsaugen kann, ob es jetzt wirklich bei dem Fahrzeug bleibt, ob die, zum Beispiel Kofferraum verändert werden soll, wie die Randbedingungen sind, supercharging, kostenlos, ja, nein. Das sind dann so Sachen, die beschäftigen einen dann schon. Man kriegt natürlich auch immer wieder neue... Ähm, Kommentare und ähm, Gedanken von anderen mit, die da genauso mitfiebern. Und ich muss ehrlich sagen, das schlaucht ganz schön.
0: Ja, es sind ja 350.000, die da mitfiebern, zumindest die, die tatsächlich Geld eingeworfen haben. Dann mhm. wahrscheinlich Millionen, die kein Geld eingeworfen haben, aber trotzdem mitfiebern. Also so wie ich zum Beispiel, ich äh, sehe halt immer wieder Leute, Postings machen. Ich habe mir auch Model 3 bestellt und auch im Vorleskreis und in der WhatsApp-Gruppe. Da sind wir, hier hat sich noch jemand Model 3 bestellt. Und also der Hype ist einfach unheimlich groß. Mhm. Das muss man ihnen lassen. Das mit dem, mit dem Marketing haben sie auf jeden Fall raus. Ja. Und äh, ja, viele diskutieren darüber, ob sie halten können, was sie versprechen. Ich bin da ehrlich gesagt äh, relativ entspannt. Und ich sehe das auch völlig unkritisch, ob das jetzt ein halbes Jahr länger dauert oder ein Dreivierteljahr länger dauert. Ich glaube, das Ding kommt und das Ding wird geil und ich hätte mhm. auch gern eins.
1: Also eine gewisse Skepsis muss man natürlich schon mitbringen. Ne? Weil, ähm, nee, muss man nicht. Man kann auch einfach mal entspannt sein. Äh, nein, also ich, man denkt schon drüber nach, ob, jetzt, ja, ja, ähm, ob der das wirklich schafft oder nicht. Ne? Also er hat sich da jetzt mit diesen riesen Vorbestellungen natürlich schon ein sehr hohes Ziel angeschafft. Ne? Und das muss er, muss er jetzt erstmal zeigen, dass er es auch hinkriegt.
0: Ja, ich glaube, die schützen schon auch ab und zu mal. Ja, er steht halt dann charismatisch auf der Bühne und die Dinge funktionieren einfach. Und ich glaube, er hat durchaus seinen eigenen Rahmen auch gesprengt mit dem, was jetzt da tatsächlich losgetreten wurde. Aber ja, was soll man sagen? Wenn die es nicht schaffen, schafft es keiner. Eben. Da sind wir entspannt. Ähm, ja, ich würde sagen genug des, des Vorgeplänkels. Wir wollen ja auch niemanden langweilen ne, mit, mit unserer persönlichen Vorfreude. Wir haben natürlich auch äh, ein konkretes Thema in dieser Episode und äh, diesmal ist es weniger eine Sache als ein Mensch. Wir haben äh, wieder einen Gast im Haus, hier in, in unserem ich sage immer gerne Studio. Mhm. Ich muss immer lächeln dabei, aber irgendwie, es hat seinen Charme. Und ähm, ja, ich will gar nicht lange drum rumreden. Äh, ich, ich glaube, wir haben jemand hier in der Sitzen, der eine Menge Gespräche schon geführt hat über das Thema Elektromobilität, der eine, eine Riesenmenge Erfahrung hat, also Erfahrung im Sinne auch von äh, Fahren, sag ich mal, ähm, in verschiedensten Fahrzeugen, in äh, zigtausend Kilometern, in vielen Jahren und ähm, ja, deswegen, deshalb begrüßen wir den äh, Werner Hillebrand Hansen hier bei uns. Hallo. Hallo. Schön, Hallo. dass du da bist. Wir freuen uns sehr, dass das geklappt hat. Mhm. Und ähm, ja, lasst uns doch einfach gleich mal anfangen. Äh, genug von uns, kommen wir zu dir. Erzähl doch vielleicht einfach mal, wie du überhaupt zu dem E-Mobility-Thema gekommen bist.
2: Ja, erst nochmal, hallo Philipp, äh, hallo Marcel, freut mich, dass ich äh, heute Nachmittag äh, bei euch äh, sein darf und wir zusammen in den... Äh Podcast machen. Ja, wie bin ich zur E-Mobilität gekommen? Für mich ist das nicht wirklich so neu. Wir haben unser erstes Fahrzeug, damals hießen die noch Solarmobile, 1990 selber umgebaut und sind in der Schweiz bei der damaligen Weltmeisterschaft bei der Tour de Sol gestartet. Und habe eben dann in den 90er Jahren schon eine ganze Reihe Erfahrungen mit dem Thema äh, Elektromobilität äh, gemacht. Habe auch in den 90er Jahren dann schon äh, mit der Bayern Solar viermal äh, E-Mobil-Rallys organisiert. Und ähm, ja, das äh, zur Vorgeschichte und ähm, habe dann... Ende der 90er Jahre das Thema E-Mobilität äh, ein Stück an den Nagel gehängt, wenn man das so salopp äh, sagen darf, weil mhm. einfach die Batterietechnik damals nicht äh, so weit äh, war, wie sie heute ist. Man ist damals mit Bleibatterien oder im besten Fall mit dickel cadmium batterien gefahren und ähm, bin jetzt äh, äh, seit äh, knapp vier Jahren äh, wieder ganz intensiv mit dem Thema E-Mobilität verbunden. Mein äh, äh, Einstiegs- äh, Tricker moment war der Renault wie der auf den Markt kam, weil ich das Fahrzeug einfach cool fand, dass man ähm, einfach auch ähm, ja, ein Fahrzeug ähm, hat, das ganz anders aussieht, das also aus dem Rahmen fällt und ich habe mir gedacht, das ist eben äh, interessant, damit einfach auch das Thema E-Mobilität äh, nach außen wieder äh, zu, zu bringen und das war dann praktisch mein, äh, mein erstes äh, neues äh, Solarmobil- oder äh, E-Fahrzeug, das ich mir dann wieder angeschafft habe.
1: Mhm. Ähm, der Twizzy selber ist ähm, für dich dann wirklich nur als Kultobjekt ange angeschafft worden oder interessant geworden? Oder hast du im Hintergrund auch die Praxistauglichkeit von dem ein bisschen im Kopf gehabt?
2: Nee, natürlich nicht nur aufs Kult, aber das war halt einfach auch nochmal äh, wirklich äh, interessant. Also für mich jetzt zum Beispiel... Ähm interessanter oder oder anziehender als ein Mitsubishi-Aimif oder sowas, der halt einfach von A nach B fährt. Und mhm. äh, meine Idee zum Twizy war damals äh, 2013 im, äh, im Frühjahr, ähm, den äh, am, am Ammersee, wo ich wohne, an äh, Touristen zu verleihen. Wir haben dann äh, zwei Twizzys zwischenzeitlich gehabt, das hat äh, mehr oder weniger gut äh, funktioniert. Ähm, wir, ähm, die, die Touristen, ähm, für die war das äh, zu dem Zeitpunkt, denke ich, eher ein äh, Stück äh, weiter Weg, äh, eben auf ein E-Auto umzusteigen und da einen Tag äh, zu fahren. Ähm, aber wie gesagt, das war, war, der, war der Einstieg und wir fahren äh, einen dieser Twizzys nach wie vor bei uns im Alltag in der, in der Familie und nutzen den eben täglich für Fahrten, äh, die Kinder von der Schule abzuholen holen oder kleine Einkäufe oder auch äh, 20 Kilometer in die Arbeit äh, zu pendeln. Also ähm, man merkt dann auch, das ist auch wieder das Interessante, wenn man sich da mit Mobilität beschäftigt, wie oft man äh, tatsächlich alleine im Fahrzeug sitzt und eben auch so ein äh, äh, Zwei-Sitzer äh, einfach äh, viel genug Platz bietet. Und äh, es ist halt einfach einfach mit dem zu fahren, man findet sehr einfach einen Parkplatz. Äh, es ist immer eben auch nochmal äh, interessant oder cool, weil, weil, wenn man eben mit dem Fahrzeug unterwegs ist, äh, die Leute sehen und aufmerksam ähm, sind, was sie eben beim normalen PKW, äh, mhm. äh, da ist es eben deutlich schwerer, zu, zu, dass man diesen Unterschied sieht und äh, von dem her macht das nach wie vor Spaß.
1: Gibt es da für dich jahreszeitliche Einschränkungen? Nutzt du den komplettes Jahr durch oder ist der Twizy jetzt bei dir zum Beispiel auch entsprechend ausgestattet mit, ich sag mal, offenen Türen? Mit Fenstern, ohne Fenster oder ist er in einem Rohzustand?
2: Also wir haben ähm, die, äh, die Türen. Wir hatten Fenster, ähm, weil wir, wie gesagt, wir hatten ja mal zwei. Ähm, die äh, die Fenster haben wir mit dem, äh, den wir verkauft haben, äh, mitverkauft, weil wir sie selber ungern genutzt haben. Man kann mit dem auch im Winter gut ohne diesen Zusatzscheiben fahren. Es sind Zusatzscheiben, also das ist nicht ganz so äh, praktisch äh, in der in der Handhabung. Mhm. Und vor allem, wenn man alleine drin fährt und ähm, äh, dann vorne sitzt, äh, ist äh, ist der Luftzug äh, in dem Sinn unproblematisch wenn man so will es ist natürlich kein Pkw im Winter, der mhm. hat keine Heizung. Mhm. Man muss das dann eher als einen sehr komfortablen Rollerersatz äh, zum Beispiel sehen. Und wenn man sich so an das Thema äh, rangeht, dann kann man den durchaus auch sehr gut im äh, Winter fahren. Ähm, aber natürlich nicht in der Intensität wie im, äh, im Sommer. Wobei das immer vom Nutzer abhängt. Wir hatten auch mal einen äh, Mieter, äh, unsere, unseres damaligen Verleihs. Der hat den zum Beispiel speziell für das Winterhalbjahr aus. Geliehen. Der ist sonst im Sommer immer mit dem Fahrrad in äh, die Arbeit gependelt und für den war das dann purer Luxus, äh, im Winter nicht mit dem Fahrrad fahren zu mhm. müssen, sondern äh, mit dem äh, Twizy fahren zu dürfen. Und da sieht man, es kommt immer vom auf den Blickwinkel drauf an, wie man eben an so ein Thema rangeht. Mhm.
1: Klasse.
0: Ja stimmt, kein Dach über dem Kopf oder ein Dach über dem Kopf ist halt schon ein Unterschied. Wenn mhm. das die Frage ist, dann macht das natürlich was aus. Gell? Ja, schön. Hast du noch eine Frage, Marcel?
1: Ja, ja, klar. Dann ja, gehen frag, wir gleich frag. weiter mit. Also du hast mit dem Twizy angefangen. Gab es dazwischen dann noch andere Fahrzeuge? Oder du bist ja heute mit einer weißen Zoe angereist, habe genau, ich auch mal die, gesehen.
2: Die Zoe kam dann äh, im, äh, im Sommer 2013. Oh, ähm, eine, der, eine der ersten sogar mit? Mhm. Das war eine der ersten. Ja, wir, ähm, ähm, die, die, die ersten in Deutschland sind im Mai, Juni 2013 auf den äh, Markt gekommen und ähm, für uns hat sich damals dann die äh, ähm, Frage gestellt, welches äh, ähm, kompakte E-Auto wir uns anschaffen in der, in der Familie und wie. Ähm in der, ähm, in der engeren Auswahl war dann zu dem Zeitpunkt auch der, der BMW i3, der gerade auch da im Sommer vorgestellt wurde, im Herbst dann äh, die Auslieferung begann, ähm, also im, im Herbst 2013. Wir haben uns dann aber ähm, eigentlich vor allem äh, aufgrund der vorteilhaften Lade-Technik ähm, vom Zoe für den Zoe entschieden und ähm, sind da nach wie vor auch sehr, sehr zufrieden auch mit der mit der Entscheidung. Und äh, gerade gestern, jetzt nach ähm, zwei Jahren und acht Monaten, haben wir 75.000 Kilometer auf die Zoe draufgefahren. Also die wird bei uns äh, sehr, sehr intensiv äh, genutzt. Und äh, ja.
0: Ähm, das ist beachtlich. Zweieinhalb ne? also, Jahre, ja. 75.000 Kilometer. Dann, ähm, wir haben ja im Vorfeld zu dieser Aufnahme schon mal gesprochen um uns ein bisschen kennenzulernen und ein bisschen zu schauen, was, was machst du, was machen wir. Und da hast du schon ein paar Mal durchblicken lassen, dass du nicht nur dieses, ich fahre damit einkaufen und zur Arbeit irgendwie machst mit einem E-Auto, was ja viele Leute sich äh, hauptsächlich überhaupt vorstellen können, äh, sondern tatsächlich äh, auch eher so äh, ja unheimlich entspannt bist, was große Fahrten angeht. Also äh, ob das jetzt innerhalb Deutschlands ist oder sogar auch Ausland, glaube ich, Hast du schon einiges gemacht mit der Zoe, oder?
2: Ja, wir sind dann ähm, eben im, äh, im Herbst, äh, nachdem wir die Zoe äh, neu hatten, ähm, war im, äh, im Oktober damals eine Rekordfahrt, wie wir es genannt haben, äh, wo wir von äh, Flensburg nach Füssen gefahren sind, in äh, knapp 24 Stunden, 1050 Kilometer. Ähm, also. Äh, äh, damals war äh, der, der Hintergrund zu zeigen, okay, man kann mit der vorhandenen Ladeinfrastruktur äh, eben auch so eine Fahrt machen. Man kann eben aus dem Landkreis rausfahren, man kann über die äh, Reichweite des Akkus, wenn man eben Lademöglichkeiten hat und äh, die Ladetechnik, um, um die Energie auch in die Akkus reinzubekommen, äh, diese weiteren Strecken äh, zu fahren. Es war damals natürlich auch noch ein äh, nicht unerheblicher Aufwand vorzuplanen, wo, wo lädt man da, weil äh, äh, eben Schnellladen an den Autobahnen, an den Schnellstraßen äh, im Prinzip noch äh, Fremdwort war. Also die Ladepunkte waren dann meistens eben ein paar Kilometer von der Autobahn entfernt, aber äh, nichtsdestotrotz hat es äh, funktioniert und das Fahrzeug haben wir dann... Äh, in der Tech in München auf der E-Mobil-Messe ausgestellt, nachdem wir eben diese, diese Fahrt gemacht haben und äh, gleich drauf, im siebten Monat später, äh, kam dann äh, die erste Fahrt, weitere Fahrt ins Ausland. Ähm, da äh, gab es wieder eine Messe damals in Barcelona, die EVS 27, die weltgrößte E-Mobil-Messe, die damals schon zum 27. Mal stattgefunden hat und äh, ja, wir haben uns äh, zum Ziel gesetzt, von München aus oder vom Mamasee aus nach Barcelona zu fahren, mhm. äh, elektrisch. Wir wollten das natürlich auch flott machen, also jetzt nicht in, in, in sehr, sehr langer Zeit und haben das dann in ähm, eineinhalb Tagen geschafft. Sehr herausfordernd war die Lademöglichkeiten im Süden Frankreichs, mhm. weil dort im Privatbereich keine Starkstromanschlüsse zur Verfügung stehen, also kein dreiphasiger Strom und die Suche nach Lademöglichkeiten dort eben sehr langwierig waren. Aber trotzdem haben wir das geschafft mit Unterstützung von anderen E-Auto-Nutzern und der, der, der Community eben dann in eineinhalb Tagen über die Schweiz und Frankreich dann eben nach Barcelona in, in Spanien zu fahren mit der Zoe.
1: Wow. Das muss ich ja muss man leidlos anerkennen.
0: <lacht> Klasse. Ja, das ist auf jeden Fall eine geile Sache, wenn man sich das mal so anschaut, was man tatsächlich machen kann, wenn man das machen möchte. Also das ist klar, es ist mit Abstrichen verbunden. Es ist nicht so komfortabel, wie man es mit, mit anderen Fahrzeugen vielleicht machen könnte. Aber dass man immer wieder zeigt, was für Fahrten man machen kann, was für, für Strecken man zurücklegen kann mit so einem Auto ist natürlich schon beachtlich. Da muss man also gar nicht erst ein Model S haben, um weite Fahrten zu machen, sondern man kann es halt einfach tatsächlich machen, wenn man jetzt mhm. noch ein bisschen drumherum plant und äh, dann auch die, die, ich sag mal, das Durchhaltevermögen und auch den Mut dann mitbringt. Mhm. Da kann man das schon machen, selbst heutzutage, wo eigentlich alles nur weint, dass doch die Infrastruktur so schrecklich ist und die mhm. Autos nicht weit genug kommen. Also ich sehe das schon auch, dass wir da noch einiges vor uns haben, aber an all jene, die lieber ein 1000 Kilometer Dieselfahrzeug haben wollen, habe ich jetzt kürzlich in der Werbung gesehen, scheint jetzt also tatsächlich ein Verkaufsargument zu werden. Ich kann mit einer Tankladung 1000 Kilometer fahren, kann ich nur sagen, Leute, wozu? Eben. Gut, weiter im Text. Der Marcella hat mehr Fragen. Du hast
1: vorhin erwähnt, dass du schon früher mal so solar rallies oder ev Relays geplant hast, organisiert hast. Du bist ja jetzt wieder über den Twizy zu diesem Thema verstärkt dazugekommen. Was machst du da jetzt eigentlich genau? Was sind so eure Projekte?
2: Ja, gut, äh, aktuell sind es äh, zwei Veranstaltungen. Äh, die erste, die auch als erstes begonnen hat, äh, ist die ERUDA, steht für elektrisch rund um den Ammersee. Die äh, hat auch 2013 dann äh, zum ersten Mal äh, stattgefunden, mittlerweile dreimal. Ähm, und äh, das ist äh, mittlerweile auch die größte E-Mobilfahrt in äh, Deutschland. Letztes Jahr hatten wir 235 Elektrofahrzeuge, die dort äh, am Ammersee mit dabei waren. Und äh, da ist das Ziel, das geht über ein Wochenende, das Thema E-Mobilität erlebbar zu machen ähm, für diejenigen, die heute noch nicht äh, e-mobil unterwegs sind und da einfach einen Zugang dazu äh, zu äh, äh, zu öffnen und auf der anderen Seite natürlich als Treffpunkt für die E-Mobilfahrer, dass man sich äh, austauschen kann, äh, dass man eben über Lademöglichkeiten, über die Fahrzeuge, über die Entwicklung insgesamt ähm, sich eben treffen kann. Ähm, und äh, von dem her ist das wie eine Art äh, großer Marktplatz, wo man einfach äh, zusammenkommt. Was mich ganz besonders äh, freut, ist, dass äh, eben auch äh, von, den, äh, von den Teilnehmern ähm, sich äh, das auch diesbezüglich weiterentwickelt, dass die äh, die äh, Entfernungen, aus denen eben die Teilnehmer auch anreisen, auch größer werden. Das mhm. heißt, viele nehmen das einfach zur Gelegenheit zu sagen, okay, dann mache ich eben mal einen Kurzurlaub äh, im ähm, fünf seen land äh, am, am Ammersee und reisen dann von Mitte-Deutschland, äh, teilweise sogar von Norddeutschland, von Berlin, von Frankfurt, das Ruhrgebiet äh, an. Es gibt aber natürlich auch Teilnehmer aus der Schweiz, aus äh, Tschechien, aus, äh, aus Österreich und ähm, ich persönlich äh, bin überzeugt, es ist äh, eben sehr wichtig, dass ähm, die die E-Mobilfahrer eben auch mal ähm, über diesen äh, über ihren Tellerrand hinaus sehen und einfach mal ausprobieren, äh, wie ist das äh, äh, weitere Strecken zu fahren, mhm. ähm, Ladeinfrastruktur in Anspruch zu nehmen, äh, wie ist das mit dem Zugang, wie es wird es wird ja, wenn man jetzt eben in der Geschichte, wie wir heute auch schon äh, gesprochen haben, ähm, ähm, von, von drei, vier Jahren zurück zu heute, hat sich deutlich schon sehr, sehr viel verbessert. Das mhm. darf man auch natürlich immer nicht vergessen, wenn, äh, wenn man äh, über den aktuellen Status äh, äh, klagt und äh, die Finger, den Finger in die Wunde legt. Und andererseits, klar, muss ich äh, noch viel verbessern, aber man kann mhm. eben heute schon viel machen. Und das sieht man eben dann äh, bei den, äh, den Rallyes, dass äh, viele eben sich auf den Weg machen und äh, ähm, dann
0: äh, das als Gelegenheit nutzen, zusammenzukommen. Mhm. Das klingt super. Jetzt mal für mich, äh, der ich noch nicht dabei war, wie wahrscheinlich viele andere, die das jetzt hören, auch. Äh, wie läuft das jetzt ab, die zwei Tage konkret? Was passiert da?
2: Also wir haben ein ähm, äh, Fahrerlager in Fürstenfeldbruck das ehemalige Kloster, ein sehr schönes Gelände. Dort äh, äh, trifft man sich, dort kommen wir alle äh, erstmal zusammen. Dort gibt es einen äh, großen äh, Ladepark. Wir müssen die Fahrzeuge ja laden, vor allem, wenn sie natürlich aus so weiten Entfernungen kommen und mhm. entsprechend äh, leer sind. Wir haben letztes Jahr äh, 750 Kilowatt Ladeleistung dort gehabt, dass oh. also praktisch für jeden äh, viel genug da ist, um, um äh, die Fahrzeuge eben zu laden. Mhm. Und dann geht es am Samstag... Äh, Morgen auf Tour, die normalen Strecken für das Gros des Feldes äh, liegen bei so 100, 110 Kilometer am Tag. Das heißt, mit den normalen äh, handelsüblichen Serienfahrzeugen kann man das äh, in einem äh, Stück durchfahren. Mhm. Ähm, es gibt aber zwischendrin am Tag auch nur ein, zwei äh, Lademöglichkeiten, ähm, um, um nachzuladen. Wir haben dann typischerweise zwei ähm, Etappenorte, ähm, die wir anfahren, das sind äh, ähm, Landkreishauptstädte wie Starnberg, wie Landsberg, wie Weilheim, wo wir dann praktisch äh, vor Ort Veranstaltungen haben, E-Mobilveranstaltungen, typischerweise auf dem Marktplatz, auf den Hauptplätzen, also sehr mhm. zentral, um dann dort eben ähm, die Bevölkerung zu erreichen, ähm, um das Thema E-Mobilität dort äh, nach vorne zu bringen. Am Abend äh, kommen wir dann wieder zurück nach nach Fürstenfeldbruck. Dort gibt es dann Abendveranstaltungen, äh, schönes Abendessen. Am nächsten Tag gibt es dann praktisch äh, wieder eine Ausfahrt 110 Kilometer, 100 Kilometer äh, in in, äh, in andere Städte. Also äh, und dann diesen am Ammersee, Landsberg und so weiter. Also das heißt. Ähm, ganz entspannt äh, von der, von der, vom Tagesablauf her. Mir ist es auch wichtig, dass die Teilnehmer eben auch Zeit haben, sich äh, auszutauschen und eben auch die Zeit haben mit den äh, Interessenten, mit den Besuchern, die dort kommen, äh, ähm, eben ihre Erfahrungen weiterzugeben. Das sind natürlich auch Händler dabei, sind äh, äh, Elektro-Profis dabei, aber das große natürlich Privatfahrer und das mhm. ist eben für die Besucher auch, äh, sind das sehr, sehr wichtige Ansprechpersonen, weil man dort natürlich äh, ungeschminkt äh, einfach die Rückmeldung bekommt, wie ist das heute, E-Mobil zu fahren, was mhm. funktioniert schon, mhm. äh, was muss sich oder kann sich auch noch äh, verbessern oder äh, was, äh, was sind die Punkte, die da auf der Agenda sind und ähm, ja, das äh, Macht äh, für mich die Veranstaltung äh, dort aus und ähm, wir haben dort jetzt keinen äh, sportlichen oder Wettbewerbscharakter. Es gibt zwar auch einen, äh, einen Sieger bei der Iruda, aber das ist nicht wer am schnellsten äh, war, sondern ähm, wir belohnen das Team. Es gibt einzelne Teams, zum Beispiel ein. Going Electric äh, Zoe Team oder ein Going Electric äh, BMW i3 Team, aber auch ein VDI Team oder ein äh, TÜV Süd Team oder eine Kfz-Innung, äh, mhm, um ein paar äh, zu nennen. Mhm. Insgesamt äh, sind das so knapp 30 Teams, die starten, in denen eben mehrere Fahrzeuge äh, äh, dann ähm, an den Start gehen und äh, Gewinner äh, der Gesamtwertung ist äh, eben wer am meisten äh, Fahrzeuge in seinem Team äh, vereint. Damit äh, äh, ist es eben für die Teams auch äh, eine Herausforderung, zusätzliche Teilnehmer zu finden, die bei in, in, dem, in dem eigenen Team eben mitfahren. Mhm. Coole Sache.
1: Ja, Dann. Also ich, ich konnte mich bis jetzt ja noch nicht durchringen, weil ich bin halt so ein typischer Angstfahrer. <lacht> der sich bis jetzt noch nicht so aus seinem Dunstkreis heraus bewegt hat.
0: Ich Marcel glaub, fühlt sich am
1: wohlsten, wenn das Kabel <lacht> in der Sui steht. <lacht> ja, genau. Also ich werde auch gerne äh, belächelt von wegen Kollegen, die dann sagen, Na, hast du deine Kabeltrommel mit dabei, damit es auch wirklich ankommst. Das sind dann immer so die Dinge, wo man dann halt so ein bisschen ins Lachen kommt. Auf der anderen Seite äh, ist natürlich schon äh, ein gewisser Nervenkitzel mit dabei. Also für mich jetzt persönlich, für dich ja nicht. Du musst ja schon bei gleich am ersten Tag quasi <lacht> ja, ja. <lacht> äh, irre weite Strecken gefahren. Ähm, aber so an und für sich, wir werden ja eh dort vor Ort sein. Das heißt, da muss ich wohl auch über meinen Schatten springen und um ein bisschen weiter von zu Hause aus ja, ja. wegfahren.
2: Also, also ich sehe jetzt da wenig näher Nervenkitzel. Ähm, ich mein, ähm, Mittlerweile, ne? <lacht> ja, also wir, wir sind in den 90er Jahren mit damals Solarmobilen, wie die hießen, gefahren. Dort gab es null öffentliche Ladeinfrastruktur. Mhm. Und wenn man... Äh, weiter gefahren ist, was man damals natürlich viel seltener gemacht hat, weil äh, eben keine Ladeinfrastruktur da war, die Fahrzeuge auch natürlich nicht die Leistungen hatten, aber nichtsdestotrotz gab es manchmal Ziele, die eben über die Reichweite des Akkus hinaus lagen. Äh, dann musste man beim Restaurant, äh, bei Privatpersonen, beim Landwirt äh, um Strom betteln und äh, sehen, Strom zu bekommen und auch das hat immer funktioniert. Also mhm. ich bin immer wieder zurückgekommen und wäre ja heute nicht da, wenn ich mhm. irgendwo ja, ich glaube, viele finden und, das dann
0: aber auch cool, oder? Wenn du, du kommst mit diesem komischen Ding an und du kommst ins Gespräch und ja, ja darf ich mich hier kurz anstöpseln, dann normalerweise wahrscheinlich gar nicht so problematisch, oder? Ja. also es ist nicht so, dass man
2: bei jedem, bei dem man fragt, automatisch dann Strom bekommt. Das also, naja. muss ein bisschen äh, Zeit mitbringen. Ja. Äh, aber insgesamt ähm, äh, funktioniert das äh, zum Schluss. Und das ist, ist ja heute auch noch so. Wir dürfen ja nicht vergessen, Strom gibt es überall in mhm. Zentraleuropa, in, im, im Industriestaat hat jedes äh, Gebäude mehr oder weniger, außer irgendwelche Scheunen und Berghütten, hat einen Stromanschluss. Mhm. Und ähm, wenn wir eben immer über diese Herausforderung, die Probleme von Ladeinfrastruktur reden, klar, es muss sich dort einiges tun. Wir brauchen auch die richtige Ladeinfrastruktur in den richtigen Orten, das ist äh, gar keine Frage. Aber wir haben Milliarden Ladepunkte in Deutschland für mhm. E-Autos und wir haben äh, ein paar äh, Tankstellen für äh, Verbrennerfahrzeuge. Ähm, also prinzipiell ähm, ist die Infrastruktur für Elektrofahrzeuge weit besser ausgebaut. Die mhm. Herausforderung ist dann manchmal eben an diesen Strom ranzukommen mhm. und ähm, gerade wenn man natürlich, ähm, wie es im Normalfall ist, äh, man ja von A nach B kommen will und nicht ähm, ähm, Zeit äh, dabei hat, um eben äh, jetzt Lademöglichkeiten zu suchen, dann ist es schon so, äh, dass natürlich dann die, äh, die die Geplanten auch funktionieren sollen und so weiter. Aber ähm, jetzt ein Nervenkitzel zu sagen, okay, ich komme dann nicht an, vor allem, wenn ich jetzt eben das in einer Freizeit mache, wo ich das am, am Wochenende so eine Fahrt mache, äh, wo jetzt ja auch nicht der Stress ist, ob ich jetzt dann ähm, eine Stunde eher oder später ankommen. Also das Ankommen an sich ist nicht die Frage. Mhm. Ähm, die Frage ist eben, äh, wie, wie gut bin ich in meiner äh, Planung? Und mhm. das hängt von der Planung und von der Vorbereitung ab. Ja? Also mhm. ich meine, und je mehr Routine man dann äh, in dem ähm, Umfeld hat, äh, umso, äh, umso äh, äh,
0: entspannter macht man das dann. Mhm. Natürlich. Ich glaube, wenn du Eroda fährst mit einer Zoe, wirst du kaum in brenzlige Situationen geraten. Ich meine, wenn du morgens den Stöpsel aus dem Auto ziehst, stehen auf deinem Tacho 185 Kilometer. Und dann fährst du die Iruda mit, machst dann eine 110 Kilometer Etappe. Also da musst du echt auch, selbst du musst keine Angst haben. <lacht> genau. Wir werden das ausprobieren. Ich möchte das auf jeden Fall auch ausprobieren. Ja. Und äh, wir werden darüber berichten. Wann ist Iruda? Iruda ist äh, vom 23. bis
2: 25. September. Also gleich nach den bayerischen äh, Sommerferien, wenn es äh, wieder losgeht, letztes Wochenende im Oktober und äh, da sind alle e mobilfahrer eingeladen äh, mitzumachen und nach Fürstenfeldbruck zu kommen. Wir haben eben auch in Fürstenfeldbruck äh, letztes Jahr zum ersten Mal eine große E-Mobil-Ausstellung, die komplett vom Freitagnachmittag bis Sonntag geht, die Fürstenfeldbruck E-Mobil, wo man Autos Elektroautos äh, Probe fahren kann, aber natürlich auch äh, Pedelecs und äh, Roller, alles äh, alles was elektrisch angetrieben äh, ist. Ähm wo es äh, aber auch über das Thema ähm, Fahrzeuge ähm, natürlich auch äh, über die Ladetechnik ähm, äh, Angebote gibt äh, zum Thema dezentrale Stromerzeugung, also zum Beispiel Carport oder eben ähm, PV-Anlagen auf, äh, auf dem Gebäude mhm. und auch das Thema stationäre Speicherung, was mhm. ja auch äh, einfach dort zusammengeht äh, und das, das Interessante für mich äh, an der Stelle äh, ist, dass ich ja hier ein, ein, äh, ein, ein Paradigmenwechsel im Moment äh, vollzieht. Wenn man die äh, Verbrennermobilität sieht, dann ist es so, ich habe die Schnittstelle Tankstelle, wo ich den Kraftstoff aufnehme. Da ist dann im Prinzip für mich nur die Frage, was kostet mich äh, der Liter Benzin oder Diesel und äh, dann schon weit weniger äh, prioritär für die meisten, wie viel, wie viel äh, Sprit braucht denn mein Fahrzeug. Ähm, und beim Elektrofahrzeug ist es so, ich werde immer mein eigener Energiemanager. Das heißt, ich äh, habe eine Schnittstelle, ich habe eine Steckdose zu Hause, ähm, wo ich das Fahrzeug lade oder eben auch in der Arbeit. Es gibt mhm. natürlich auch Nutzer im, im gewerblichen, im industriellen Bereich. Die Frage ist dann eben, wann lade ich mit wie viel Leistung äh, eben in das Fahrzeug rein. Das heißt, mhm. ich, muss das, äh, oder ich kann das managen. Äh, ich kann das äh, für mich eben äh, ideal gestalten, zum Beispiel eben meinen Eigenverbrauch bei der PV-Anlage erhöhen möglichst viel Solarstrom auch ins Auto reinzubekommen und eben das äh, Stichwort äh, Solarstrom. Ich kann eben auch eigenerzeugten Strom äh, oder Energie nutzen, um mobil zu sein. Und das sind Dinge, die sind ja ganz äh, neu äh, im Vergleich eben zu, äh, zu der äh, äh, bisherigen Mobilität, wo ich immer eben mhm. auf äh, äh, fossile Energien angewiesen bin und das macht es spannend und äh, das ist eben auch bei so einer Ausstellung, dass man eben äh, die die dezentrale Energieerzeugung und das dezentrale Energie Management eben auch mit, mit dabei hat. Und äh, da bin ich überzeugt, werden wir auch in den nächsten Jahren auch ganz spannende äh, Produkte und Lösungen sehen, ähm, weil natürlich vom, vom, vom Nutzer, vom Verbraucher äh, der Bedarf und die Nachfrage ist. Und da sieht man ja, äh, ihr habt vorher angefangen, äh, den Podcast äh, mit dem, äh, mit dem äh, Model 3 von Tesla. Und das ist ja im Prinzip äh, in, in Europa derzeit mehr oder weniger der einzige, der der systematisch eben auch das Thema Ladeinfrastruktur äh, angeht und nicht mhm. nur sagt, ein Fahrzeug, ich muss ein tolles Fahrzeug äh, für den Ver mhm. Verbraucher ähm, äh, auf die Straße stellen und dann äh, äh, gibt es die Nachfrage, sondern er sieht eben, äh, das ganze System mhm. muss stimmen. Und wenn man es eben jetzt vom, vom Nutzer her sieht, dann ist eben auch die Frage, wie kriege ich die Energie dort rein und äh, gegebenenfalls auch, wie kann ich die Energie selber erzeugen.
0: Mhm. Ja, wer... Interesse hat an der Eruda und oder mitfahren will, schaut mal auf www.eruda.de. Genau, exakt. Wunderbar. Ähm, ja, das ist jetzt nicht alles, was du an Events und Veranstaltungen und sonstigen Geschichten machst, richtig? Da, da gibt es auch noch weitere. Genau,
2: wir machen ähm, auch die E-Tour Europe und die äh, E-Tour Europe ähm, geht in neun Tagen durch neun europäische Hauptstädte. Ist also eine Langstreckenfahrt, äh, wo wir eben in den neun Tagen äh, rund 3900 Kilometer zurücklegen. Jeden Tag äh, im Durchschnitt 430 Kilometer. Also eine extreme ganz, Langstreckenfahrt, ganz andere eine andere Schublade wie die Iruda. Das mhm. ist also jetzt dann äh, nicht nur entspannend für die Teilnehmer, sondern ähm, eine Herausforderung. Das ist aber ganz bewusst so vom Konzept her angelegt, um einfach. Ähm, der Öffentlichkeit, ob äh, den, den Medien oder den Politikern ähm, einfach äh, auch äh, zu zeigen, zu demonstrieren. Man kann mit E-Mobilen eben auch mehr machen als 100 oder 200 Kilometer am mhm. Tag äh, zurückzulegen. Ähm, die, die e zeigt eben auf der einen Seite äh, die Leistungsfähigkeit der Fahrzeuge an sich, äh, was wir ja auch sehen ist, wie zuverlässig sind die, ähm, sind wir starten jetzt in äh, rund vier Wochen in München dann äh, wieder zur dritten E2Europe und ähm Dort werden 16 Fahrzeuge starten. Die erste Frage ist ja, wie viel kommen von denen dann am Ziel in Salzburg neun Tage später an? In den ersten beiden Jahren sind alle startenden Fahrzeuge im Ziel angekommen. Also die Fahrzeuge an sich sind sehr, sehr zuverlässig. Mhm. Das ist ja auch ein interessanter Punkt bei mhm. einer noch so jungen technik auf der anderen Seite ist es natürlich äh, sehr spannend, wir haben es ja heute Nachmittag auch schon ein paar Mal jetzt angesprochen, eben die Ladeinfrastruktur, also mhm. ähm, speziell mit den Fahrzeugen, ähm die kompakten Fahrzeuge wie ein äh, Nissan Leaf oder eine Renault Zoe oder ein E-Golf oder ein BMW i3, ähm, die müssen ja dort äh, drei-, viermal, äh, um diese Strecken zu fahren, äh, nachladen, mhm. wenn man auch nicht ganz voll lädt. Äh, das ist also dann taktisch bedingt, dass man dann äh, flotter vorankommt, wenn mhm. man äh, das äh, äh, eben auch nicht äh, zu 100 Prozent äh, ausschöpft. Und... Äh, da ist es natürlich spannend, ähm, wie sieht es mit der Ladeinfrastruktur aus, ähm, wie, wie gut funktioniert die, ist sie vorhanden eben in, in diesem europäischen Umfeld natürlich auch der Zugang. Also nur, dass eine Ladesäule dort vor Ort ist, heißt noch lange nicht, dass ich auch Strom bekomme. Also das mhm. muss man natürlich vorplanen. Und da zeigt man zeigt sich natürlich auch, was funktioniert und was noch getan werden muss. Was für mich sehr, sehr interessant und positiv ist, dass jetzt im dritten Jahr die Ladeinfrastruktur komplett anders ist, wie sie, wie sie vor zwei Jahren bei unserer ersten E-Tour Europe war. Also bei der ersten E-Tour Europe mussten wir zwei-, dreimal am Tag Zwischenstops organisieren, wo wir auf Marktplätzen mit Kommunen, mit Städten zusammen eben mhm. Lademöglichkeiten temporär geschaffen haben, dass wir eben die Fahrzeuge auf den Tagesetappen zwischendrin schnell laden konnten, dass die diese 430 Kilometer gefahren sind. Letztes Jahr war dann zum Beispiel äh, von Tesla das Supercharger-Netzwerk schon ausgebaut und die, die Teilnehmer äh, mit den Tesla-Fahrzeugen, die natürlich auch äh, mit im Feld sind, die konnten das dann schon äh, nutzen und äh, die Vorteile dann dort auch äh, genießen und ausspielen. Und ähm, ähm, dieses Jahr hat sich an vielen Stellen auch die äh, Schnelllademöglichkeiten äh, für das DC-Schnellladen, CCS und CHAdeMO, aber auch Typ 2 verbessert. Zum Beispiel in Frankreich mehr oder weniger komplett an den Autobahnraststätten ist das mittlerweile ausgebaut, aber ja. auch in Tschechien, in der Slowakei, die Ungarn haben es noch nicht gebaut, werden das aber in den nächsten Monaten tun. Und das ist natürlich sehr, sehr schön zu sehen, wie sich solche Dinge vorwärts entwickeln und äh, das Fahren für den, äh, für den Nutzer einfach immer Stück für Stück komfortabler macht, was natürlich auch passieren muss, wenn wir in den nächsten Schritten in die Breite gehen.
1: Das heißt also, die Ladepunkte unterwegs sind also nicht immer die gleichen für jeden Teilnehmer, sondern ich sag mal, ein Zoe-Fahrer, der sucht sich dann halt einen Typ-2-Ladepunkt, ein Tesla-Fahrer kann seinen Supercharger benutzen und ja, ich sag mal, so bilden sich natürlich dann auch keine Schlangen an den einzelnen Ladepunkten, also ich kann mir jetzt, bei einer Relle stellt man sich ja vor, da kommt jetzt ein Schwung von Fahrzeugen an und dann ist auf einmal die Ladesäule dicht.
2: Ja. Also äh, klar äh, legen wir das vom vom Konzept her so an, dass wir die Fahrzeuge möglichst auch verteilen, um äh, die vorhandene Ladeinfrastruktur auch möglichst gut auszunutzen. Wie du auch schon gesagt hast, ist es natürlich so, ähm, vielleicht auch für die für die Hörer, die jetzt nicht so sehr im Thema sind, dass es natürlich äh, verschiedene Ladesysteme bei den verschiedenen Fahrzeugen und Herstellern ähm, gibt und äh, mit dem CCS äh, Laden äh, das jetzt ein, ein E Golf oder ein, ein BMW i3 nutzt äh, die Zoe nicht zu anfangen kann und äh, und andersrum mhm. das heißt die, die müssen sich natürlich oder suchen sich natürlich auch die Ladepunkte die für sie geeignet sind die Aufgabe bei der bei der E2 Europe ist einfach die Strecke von A nach B äh, zu meistern und äh, wo man dort lädt wie oft man lädt äh, das äh, obliegt den Teams und deren Strategie die können auch äh, zum Beispiel ähm, schneller fahren und dann öfter laden, weil mhm. sie, weil sie äh, einfach äh, mehr Energie brauchen. Oder sie können sagen, nein, ich fahre jetzt sehr energiesparend, um zum Beispiel auch mal eine weitere Strecke zu überbrücken und dann eben erst äh, einen eine Ladepunkt weiter entfernt äh, mhm. zu nutzen. Ähm, das ist... Ähm, ist im Prinzip die gleiche Aufgabe, als wenn jetzt der Normalfahrer ähm, sich ähm, auf den Weg macht, um eine weitere Strecke zu überbrücken. Da muss er sich ja auch Gedanken machen, wo, ähm, an welchen Punkten möchte ich laden und wie, wie gehe ich da davor? Und die Aufgabe gibt es bei der e europe im Prinzip auch über mhm. diese ganze Rallye.
0: Wo wir die ganze Zeit über Strecke sprechen, ähm, die meisten werden das wahrscheinlich nicht wissen, deswegen lese ich mal einfach vor hier auf ähm, e .eu. Da äh, kriegt man natürlich auch Infos über die tatsächliche Route, und zwar einfach mal von oben nach unten vorgelesen, das startet in München, geht nach Stuttgart, Luxemburg, Paris, Den Haag, Hasbergen, wo ist das denn? Bei Osnabrück. Ah, okay, Hasbergen, dann Celle Berlin, Cottbus, Dresden, dann Prag, Brünn, Budapest, Bratislava, Krems an der Donau und äh, Abschluss ist dann in Salzburg. Genau, korrekt. Also da hat man doch, schau. Ich könnte behaupten, ich wüsste das einfach so auswendig, aber ich gebe zu, ich habe es vorgelesen. Okay. Uh, EtoEurope.eu, da kann man alle diese Informationen finden. Ich finde es extrem spannend, ehrlich gesagt. Ich hätte auch richtig Bock, da mitzumachen, aber äh, da ist dann, äh, ich glaube, das ist sogar für mich äh, im Moment ein Tick zu hart. <lacht> <lacht> aber ich bin äh, jedenfalls sehr gespannt darauf, äh, was für Leute da so mitfahren. Also es sind nicht nur Model S-Fahrer, die da relativ bequem so Strecken zurücklegen können, äh, sind wahrscheinlich durchaus, äh, keine Ahnung, so ist i3s, und, aber auch kleinere Gerätschaften irgendwie unterwegs, die längst nicht so weit fahren können am Stück, oder?
2: Genau, das ist gemischt. Das ist so rund die Hälfte der 16 Teams sind äh, Tesla Model S-Fahrer. Äh, und ähm, die, die andere Gruppe teilt sich dann eben äh, auf diese Fahrzeuge auf, also das, was man eben so ähm, kennt, was es, äh, was es äh, an Fahrzeugen gibt. Wir haben dieses Jahr ein äh, startendes Team, ähm, das da ähm, ein bisschen äh, aus der Reihe fällt, wenn man das so äh, ähm, salopp äh, sagen darf. Und zwar ist das ein E-Tuk-Tuk, -Tuk. das sind äh, diese Taxis, die man in äh, Thailand, in Bangkok äh, mit cool. Verbrennern kennt. Das ist ein Elektro-Tuk-Tuk äh, mit Photovoltaikmodulen auf dem äh, Dach. Und <lacht> äh, auch dieses äh, Team. Ähm, Sepil Greens nennen sich die aus Frankreich, äh, hat eine äh, sehr interessante äh, äh, Historie oder Vita bezüglich Langstrecke. Sie sind letztes Jahr zur Klimakonferenz von äh, Thailand, von Bangkok gestartet und über China, über Russland ähm, bis äh, nach Paris gefahren. Diese Fahrt dauerte rund drei Monate, 20.000 Kilometer mit dem äh, E-Tuk-Tuk Und... Ähm, ja, die haben dann gesagt, okay, eine e europe ist für uns, äh, äh, das machen wir äh, mit links. Mit links. Auf einer
0: Arschbacke sozusagen. Ja,
2: und. Ähm ähm, äh, freuen sich schon äh, eben äh, bei uns mit, äh, mitzumachen. Ähm, cool. Das wird spannend, weil die natürlich, sage ich mal, ein bisschen anderen Rhythmus haben. Das Fahrzeug ist deutlich langsamer wie die anderen. Also mhm. das äh, hat eine Maximalgeschwindigkeit, ich glaube um die 55 Kilometer pro Stunde. Das heißt, mhm. äh, für die wird die Herausforderung einfach die Zeit sein, die sie auf der Straße sind. Mhm. Gut, die sind jetzt äh, gerade mit dem Studium fertig geworden. Das sind drei junge äh, äh, Männer, die äh, werden das, äh, denke ich, auch gut meistern. Die wissen auch, was sie tun. Ähm, die Herausforderungen natürlich in China und in, in Russland waren, mhm. waren ganz, äh, ganz andere. Aber es wird spannend und wir freuen uns natürlich auch schon äh, extrem auf, äh, auf dieses Team, die natürlich dort auch ähm, ja, ein bisschen äh, Würze in, die, in, mhm. die, in unser Teilnehmerfeld auch bringen. Was uns auch freut, ist, ähm, dass wir... Ähm, dieses Jahr sehr viele unterschiedliche Teams wieder ähm, am Start haben. Wir haben also äh, neun unterschiedliche Nationen, aus denen äh, diese Teams kommen. Also Wir haben äh, Teams aus, äh, aus Österreich, wir haben äh, ein Team aus der Schweiz, wir haben zwei französische Teams, eins aus den Niederlanden, eins aus äh, UK, aus England, zwei aus Tschechien, eins aus der Slowakei und zwei aus Ungarn. Also auch das äh, macht natürlich die e europe in dem Teilnehmerfeld ganz spannend, weil ähm, natürlich jeder auf seiner Heimetappe auch ein bisschen äh, seinen Nationalstolz hat, sich teilweise besonders anstrengt, haben wir erfahren oder gesehen <lacht> in den letzten Jahren, dass er da äh, glänzt, wenn es in, äh, in seine eigene Hauptstadt äh, geht, gerne mhm. dann natürlich auch äh, ein bisschen äh, Reiseführer äh, äh, spielt oder den gibt, äh, mhm. je nachdem, also das macht Natürlich auch äh, spannend und äh, lebt äh, auch äh, ein gutes Stück äh, den europäischen Gedanken, äh, der ja in den letzten Monaten auch ein bisschen... Äh vielleicht in Straucheln geraten ist oder auf alle Fälle äh, ähm, ähm, aufpoliert werden, werden kann. Und ähm, da ähm, ja, herrscht Austausch, da hilft man sich auch gegenseitig. Und das äh, ist auch
0: natürlich äh, ein Bereich, der der die, die E2 Europe äh, auch ausmacht. Also im Gegensatz zur Eruda gibt es da jetzt tatsächlich aber auch eine Wertung und Fahrzeugklassen und so weiter, oder? Ich meine, worauf kommt es jetzt an?
2: Also bei der ähm, E2Europe gibt es eine, eine Wertung, dort haben wir auch äh, ein Stück äh, Wettkampf. Wir messen die Zeit, die die ähm, Teilnehmer brauchen, um äh, die Distanz zu ähm, äh, bewältigen, also von A nach B zu kommen, zum Beispiel die erste Etappe von München nach Stuttgart. Ähm, Eben wie lang die Gesamtreisezeit ist, so nennen wir das, also die Zeit von, in, in der man fahrt, fährt, in, den, in der sich das Fahrzeug tatsächlich bewegt, mhm. plus die Zeit, die man eben zum Laden Benötigt, das ist eben dann die, die Reisezeit und wir machen das eben schon seit, seit der ersten E-Tour Europe auch ganz bewusst, weil wir da über die Zeit, über die Jahre einfach darstellen wollen und vergleichen wollen, wie sich eben das Thema E-Mobilität und äh, Elektrofahrzeuge vorwärts entwickelt und äh, wie das eben immer komfortabler wird, das mhm. spricht die Reisezeiten auch immer kürzer werden mhm. und sich immer mehr dem annähern, äh, wie wir es eben ähm, von äh, der alten Technik mit dem Verbrennern kennen, wenn man eben die Gruppe der ähm, also in der offenen Kategorie, in der heute nur äh, Tesla-Fahrzeuge oder dieses Jahr nur Tesla-Fahrzeuge starten, dort ist der Zeitunterschied ähm, für, äh, im Vergleich mit Verbrennern äh, marginal. Äh, das, das geht fast in ähnlichen äh, Zeithorizonten. Äh, äh, in der Kategorie C2, äh, die bis 200, äh, 250 Kilometer Nennreichweite äh, ähm, einfach klassifiziert. Äh, dort ist eben Nachladen äh, mehrmals am Tag notwendig, um die, um die Strecken zu erreichen. Ähm, da braucht man heute noch ein Stück mehr. Interessant ist aber, dass wenn man die, die Zeiten dann zusammenzählt über die, die, die ganzen neun Tage, dass der Unterschied auch gar nicht so groß ist wie man äh, wie man denkt zwischen äh, der äh, den den Teslas und den anderen das sind dann schon 15 Stunden oder so die, die mhm. länger auf der auf der Straße sind mhm. aber auch nicht so dass die doppelt so lang brauchen würden oder wie man vielleicht äh, so im allerersten äh, in der ersten Assoziation äh, meine
0: möchte also in vielen der Städte, die jetzt angefahren werden, gibt es dann auch wieder Events vor Ort, richtig? Da steht man dann wieder auf irgendwie bekannten Plätzen und präsentiert die Autos und da gibt es dann wieder irgendwie Event drumherum, richtig?
2: Genau, wir veranstalten eben in diesen Städten äh, Events, ähm, an denen man eben das Thema E-Mobilität wieder erleben kann, wo man Probe fahren kann, wo man... Ähm, ähm, auch äh, show sieht. Wir haben am Odeonsplatz zum Beispiel einen äh elektro standfahrer der praktisch aus dem aus dem Trail-Bereich kommt, dort auch mehrfacher französischer und europäischer trail ist, der so dieses Fahrzeug perfekt beherrscht und mhm. einfach auch E-Mobilität mal von einer anderen Seite zeigt, also nicht immer nur in, 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 in rationell und Reichweite und Zahlen und Abgase oder nicht Abgase, sondern einfach auch mal zeigt das ganze Thema, man, man man kann sowas nicht immer nur mit äh, viel Lärm und äh, Gestank machen, sondern man kann äh, eben so ein Motorrad auch elektrisch bewegen und mhm. dann ist das leise auf so einem Platz und es ist äh, äh, mindestens so beeindruckend wie mit einem äh, Verbrenner, Motorrad. Und solche Veranstaltungen ziehen sich dann eben durch ganz Europa, weil das ist ja unsere Idee. Wir wollen das Thema ja einfach nach außen tragen und das, das macht es aus. Wir sind dann in Stuttgart auf dem Schlossplatz, also auch wieder ganz im Herzen der Städte. Wieso machen wir das? Das ist immer auch nicht natürlich nur so einfach mit den Kommunen zusammen an diese Plätze zu kommen. Mhm. Aber das ist unsere Idee, unser Konzept, weil ähm, eben die Großstädte ähm, in Europa, aber im Prinzip natürlich rund um den Globus, ähm, ja im äh, Individualverkehr ersticken, in den Abgasen, unter den Abgasen leiden, unter, unter den äh, Lärmemissionen der Fahrzeuge leiden. Und wir dann sagen, wir wollen eben genau mit der E-Mobilität ins Zentrum dieser Städte gehen, um auch diese die, diese Diskussion anzufangen und eben eine Alternative zu zeigen, eben auch der Stadtverwaltung. Wie könnte es denn sein, äh, wenn wir ähm, in Zukunft eben e-mobil unterwegs sind? Wie wird das auf einmal wieder sauber? Wie wird das äh, äh, leise? Und ähm, aber auch natürlich nicht nur der Stadtverwaltung, sondern auch den Besuchern dieser Veranstaltung, die natürlich auch diesen Unterschied sehen. Also das ist ja auch ein Stück Transformation, wo wir eben Dinge, wie es in Zukunft sein wird, wie lange die Zukunft immer auch dauern wird, ob fünf, zehn oder mehr Jahre, ich denke eher weniger als mehr, ich bin da sehr optimistisch mittlerweile, dass man das heute eben schon äh, spürbar macht ähm, und ähm, damit natürlich auch für jeden, der da dabei ist, auch äh, die Augen öffnet und ähm, äh, ihn motiviert, sich dafür einzusetzen, an welcher Stelle er auch immer ist, ob er ein Entscheidungsträger ist, ob es ein Unternehmer ist, der einen Fuhrpark hat oder eben eine Privatperson, äh, die halt ein, ein, ein Fahrzeug bewegt. Ähm, jeder kann auf seiner, an seiner Stelle äh, in seinem Bereich natürlich auch dazu beitragen, das äh, zu beschleunigen. Und
0: äh, das, das wollen wir ähm, eben äh, unterstützen und, und anschieben. Da steckt also eine Menge Organisation und Vorbereitung drin. Und ähm, das, das ist tatsächlich so, dass du quasi, du fährst die E-Tour ja selber mit in, in deinem eigenen, keine Ahnung, Team, sage ich mal. Und... Ähm, Du fährst sie aber nicht nur das eine Mal in dem Jahr, richtig? Du, ihr, ihr fahrt die vorher ab, ihr probiert das aus, ihr checkt, wo sind Lademöglichkeiten, äh, ihr trefft Vereinbarungen, ihr keine Ahnung, seid in Hotels und sprecht mit den Stadtverwaltungen und äh, ihr, ihr geht das ganze Ding eigentlich quasi vorher schon mal live durch, oder?
2: Genau, also es gibt eine Vortour, wie wir sie nennen, ähm, die hat jetzt äh, in der ersten Märzwoche stattgefunden, also mhm. vor, vor vier Wochen waren wir dort unterwegs, weil ähm, für uns das natürlich wichtig ist, eben all diese organisatorischen Dinge ähm, vorzubereiten, zu klären, dass das äh, nachher eben gut funktioniert und wir uns nicht irgendwo äh, auf den Weg machen und zwischendrin äh, ähm, dann vor äh, Herausforderungen stehen. Aber es geht äh, heute natürlich auch sehr stark äh, darum, mit den Organisatoren vor Ort, mit den Kommunen, äh, die Dinge vorzubereiten, äh, dass eben diese Veranstaltungen, wie wir sie jetzt angesprochen haben, dann natürlich auch erfolgreich äh, bei der eigentlichen Tour umgesetzt werden, dass wir äh, möglichst möglichst gut zusammenarbeiten im Bereich Kommunikation, Öffentlichkeitsarbeit, um natürlich dort auch äh, möglichst äh, viele äh, Interessenten zu den Veranstaltungen zu bringen. Das ist äh, insgesamt natürlich heute ähm, eine, eine große Herausforderung, weil wir natürlich ähm, Unterstützung bekommen, klar, von Herstellern, äh, auch teilweise von Kommunen, ähm, von äh, von, von, von verschiedenen Seiten. Aber ähm, wir müssen natürlich schauen, wie wir es möglichst äh, gut anstellen, dass wir einfach äh, die Möglichkeiten, die wir haben, ähm, möglichst viele äh, Besucher und Interessenten erreichen, zu den Veranstaltungen zu kommen. Weil natürlich heute äh, im, äh, ja, das sind, ähm, ähm, äh, viele Veranstaltungen miteinander konkurrieren, ob das ein Rockkonzert ist, ob das der, äh, der Kinobesuch ist, und mhm. irgendwo äh, soll eben der Besucher dann eben diese e reinschieben und da schauen wir, halt, wie wir das möglichst clever machen können, mhm. dass mit dem, was wir haben, wir möglichst viel erreichen. Genau, und das, äh, damit beschäftigen wir
0: uns äh, über das ganze Jahr. Beeindruckend. Auf jeden Fall, ganz feine Sache. Ja, da an dieser Stelle vielleicht schon mal ein, ein kleiner Teaser. Wir haben ja vor, äh, auf dem Modernsplatz dabei zu sein. Am ähm, 29. April ist das äh, der Tag, wo bevor die E-Tour tatsächlich dann auf die Reise gehen wird. Da äh, wollen der Marcel und ich äh, uns das natürlich nicht entgehen lassen, die, die ganze Show dort und mit dem Auto dann da auf dem Platz zu stehen. Das ist natürlich auch reizvoll. Mhm. Und äh, wir haben vor, mit, den, mit diesen Menschen, die an der Tour teilnehmen, zu sprechen. Und dann äh, der geneigten Hörerschaft äh, ein bisschen Info und Atmosphäre von diesem Tag mitzugeben und sie ein bisschen reinschauen zu lassen, was sind denn das für abgefahrene Typen, die sowas machen. Mhm. Also ich bin sehr gespannt, wen wir da so treffen und kennenlernen. Ich glaube, das wird auf jeden Fall ein extrem spannender Tag. Und äh, da lassen wir euch natürlich gerne daran teilhaben.
2: Ich wollte noch ein Thema ähm, auf alle Fälle äh, ansprechen. Ähm, genauso wie äh, Philipp und Marcel natürlich eingeladen sind, zum Beispiel zum Modellungsplatz zu kommen, haben wir über die ganzen neun Tage eine Aktion, die nennt sich 1000 äh, EVs in Motion. Gut, dass du das sagst, da wollte ich gerade drauf okay. hinaus. Das, also 1000 E-Mobil-Fahrzeuge ähm, ähm, in Bewegung zu setzen. Äh, das ist eine Aktion, die über ähm, ganz Europa, über diese ganze Fahrt äh, geht und äh, dazu laden wir eben alle E-Mobile ein, äh, in die Hauptstädte oder in die äh, Meeting Points äh, zu kommen, die man eben auch auf der Homepage und der Europe.eu äh, findet, dorthin zu kommen, um sich äh, zu treffen, um sich äh, auszutauschen, um auch da ein Stück diese, äh, diese, äh, diesen europäischen äh, Geist äh, zu leben. Da ist alles eingeladen, ähm, was mit äh, Strom fährt. Also das müssen äh, sind nicht nur die E-Autos, das sind auch äh, Pedelecs, äh, ähm, äh, eben alles, was äh, elektrisch angetrieben ist. Ähm, man kann sich auch gerne bei uns auf der Homepage äh, unter 1000 EVs in Motion äh, kostenfrei und äh, unverbindlich äh, anmelden. Das geht ganz einfach, äh, Fahrzeug, Ort, wo man hinkommen will und äh, den, äh, den Namen dort anzugeben und dann erscheint man auch in, äh, in einer Liste. Man kann auch sehen, wer eben in der eigenen äh, Stadt auch äh, sonst äh, noch äh, dort ist. Man kann auch ähm, zu einem äh, der Plätze kommen und ähm, ein Stück der Etappe äh, mitfahren. Auch das haben wir, dass jemand sagt, okay, ich komme am, äh, ich komme nach, nach Berlin, dort sind wir am Donnerstag, da ist äh, in der Woche, dort ist äh, Vatertag, also äh, Feiertag und, und, und fährt dann einen Tag oder, oder so eben äh, die nächste Tagesetappe mit übers mhm. Wochenende. Auch, äh, auch sowas ist, äh, ist möglich. Cool. Äh, da sind eben alle, alle eingeladen, mit dazu dazuzukommen.
0: Mhm. Ja, vielleicht fahre ich dann am Samstag mal nach Stuttgart. Warum nicht? <lacht> Warum nicht, genau. Na jedenfalls, also ich habe mich schon eingetragen, wann kriege ich denn meine Startnummer? Oder es gibt irgendwie Nummernaufkleber oder sowas genau. hier für 1000 EVs? Wir haben 1000 Startnummern
2: von 1 bis äh, 1000 und die gibt es dann ähm, am wow. Odeonsplatz bei der Veranstaltung vor Ort und äh, die äh, darf man dann, soll man sich natürlich dann am besten äh, schön aufs Fahrzeug äh, platzieren mhm. und äh, wer will, von dem machen wir dann gern auch ein, ein Foto, das wir dann eben auch ins Facebook und in die Social Medias hochladen. Jeder darf das natürlich auch selber, weil wichtig natürlich an solchen Veranstaltungen ist ja auch, dass wir Öffentlichkeit erreichen, dass man drüber spricht und dort mhm. einfach
0: ja, das eben nach außen trägt. Das ist super. Also wir haben jetzt schon äh, einiges an Links genannt. Es gibt natürlich eine Facebook-Seite und du hast einen Twitter-Account und all diese Dinge. Äh, macht wenig Sinn, das jetzt aufzusagen und Menschen müssen dann versuchen, das gleichzeitig in ihr Handy zu tippen. Wir packen das wie in den alten Episoden, in den vorigen Episoden auch, alles in die Shownotes rein. Das kann man dann äh, entweder auf der Website anschauen oder man äh, schaut eigentlich jetzt gleich auf sein Handy. Wo man diese Episode hört, da kann man auch einfach die Links in der Podcast-App seiner Wahl einfach anklicken und dann äh, das Beste draus machen. Marcel, hast du noch eine Frage? Also bis jetzt nicht. Also ich habe noch eine Frage. Ähm, was machst du denn in Zukunft so? Hast du, was hast du, hast du irgendwas Großes, Tolles, Spezielles, Außergewöhnliches vor oder äh, bist du erstmal ausgelastet?
2: <lacht> Im Moment bin ich äh, mehr als ausgelastet. Also wir haben, haben ein Team äh, von, von dreieinhalb... Äh, Menschen, Personen, die sich da intensiv äh, mit der äh, Vorbereitung und äh, Umsetzung äh, beschäftigen und ähm, was, wir, was wir ständig ausbauen, sind die, ähm, die Veranstaltungen. Also mhm. die Münden E-Mobil, Stuttgart E-Mobil. Nächstes Jahr ist das Ziel, dass man zum Beispiel in Wien auch eine Veranstaltung macht. Das ist sehr, sehr viel Vorbereitung mit den, äh, mit den Behörden, mit der, mit der Stadt vor Ort, eben äh, den richtigen äh, Platz zu bekommen. Was für uns sehr wichtig ist, eben wirklich dann in, den, in die Herzen der Städte da zu kommen. Und äh, ähm, da werden wir dann, wenn wir in fünf Wochen wieder zurück sind von der E2 Europe, dann schon für die äh, 2017er Veranstaltung äh, uns vorbereiten mhm. und äh, daran arbeiten. Und äh, natürlich auch dann äh, geht es für, 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 für mich und oder für mein Team und für mich äh, natürlich sofort wieder mit zum Thema Iruda mhm. äh, weiter, die dann ja ein Vierteljahr später stattfindet. Also von dem her äh, ja eine Veranstaltung äh, die andere. Was ich natürlich auch ähm, äh, persönlich äh, sehr viel mache und, äh, und pflege und gerne mache, ist äh, bei, bei verschiedensten E-Mobil-Veranstaltungen ähm, auch dann als Teilnehmer äh, teilzunehmen. Also, ich werde dann im Pfingsten in Österreich beim Zoe-Treffen sein am Wolfgangsee, wo eine ganze Reihe äh, auch aus Deutschland und aus Österreich und sonstigen Nachbarländern äh, mit dem Renault Zoe dort äh, hinkommen. Es ist dann äh, in der zweiten Hälfte Pfingstferien die Lipsia Emotion in, in Leipzig, äh, an der ich äh, gerne wieder teilnehmen werde und dann Anfang Juli zum Beispiel in Tschechien, tschechisches E-Mobil treffen. Also das sind so Dinge, die ich sich auch, doch einiges. auch sehr mhm. gerne äh, persönlich wahrnehme und äh, Kontakte zu pflegen, aber eben auch äh, mit in die, in, in diesen Veranstaltungen mit dabei zu sein.
1: Ja, so schafft man dann natürlich locker die 75.000 Kilometer
2: auf eine Zoe hinaufzufahren. Ne? In zweieinhalb Jahren. In zweieinhalb Jahren, ja. Das, das schafft man dann locker, ja. ja. Das ist, äh, so, so ist das, ja. Und ja gut, ich meine, für mich, ich bin ja ich bin ja ähm, von, von Grund auf Ingenieur und äh, ist das natürlich schon auch so eine Frage, so also bei der Zoe war das irgendwie so zu, zu sehen, okay, wie funktioniert das auch technisch? Weil wenn ich jetzt sowas äh, einfach empfehle oder sage äh, zu jedem, ja, macht das äh, schafft er so ein Fahrzeug an. Das für mich äh, natürlich, ich will dann schon auch selber überzeugt werden. Mhm. Das funktioniert von der Technik. Es nutzt ja nichts, mhm. wenn wir nach zwei Jahren feststellen, okay, äh, die Batterie äh, geht in, in die Knie. Und das, äh, deswegen haben wir auch ganz bewusst gesagt, okay, ich will dieses Fahrzeug einfach auch äh, ähm, Benutzen. Ausreizen, benutzen und dann soll es zeigen, was es kann. Und das Schöne ist, dass es bis zum heutigen Tag äh, einfach äh, fährt. Äh, was auch interessant ist, dass äh, die Intervalle für den Service bei Renault immer, immer höher werden. Also wir hatten bei 30, bei 60.000 und der nächste ist jetzt bei 120.000. Also müssen wir jetzt ein ganzes Stück fahren, bis wir irgendwann mal <lacht> wieder zum Service. Äh, dürfen, müssen, wie auch immer. Es zeigt sich, dass die, die Autos eben sehr, sehr ähm, robust sind, äh, die Technik, aber eben auch die Akkus. Und das ist natürlich für die weitere äh, Verbreitung äh, natürlich auch extrem äh, wichtig und eben sehr erfreulich, dass es so ist. Mhm.
1: Du sagst jetzt gerade, ähm, die Serviceintervalle verlängern sich. Also bei mir äh, in der Zoe sind es bis jetzt immer 20.000 Ki äh, 20 Kilometer. Das sind die ersten ähm, Intervalle. Ich bin jetzt äh, glücklicherweise wieder ein bisschen früher dran im Mai. Da darf ich dann meine zweite Inspektion machen. Ähm,
2: du fährst auch noch mit der ersten Batterie? Ich fahre mit der ersten Batterie, ja. Mhm. Und äh, die, die Leistungsfähigkeit von der Batterie äh, ist nach wie vor äh, äh, sehr gut. Also da äh, ist keine merkbare Veränderung äh, gegeben. Wir haben auch äh, das Auto äh, sehr oft äh, mit äh, 22 kW äh, geladen, also äh Zoe kann ja, also die, die erste Generation Zoe kann ja auch noch bis 43 kW laden, also nochmal deutlich schneller. Das haben wir jetzt bei dem Fahrzeug so gut wie nicht gemacht, weil einfach die, die, die Möglichkeiten früher gar nicht mhm. da waren. Und bei, bei 22 kW laden, wie gesagt, da funktioniert die Technik hervorragend und gibt es eigentlich keine. Äh, merklichen Änderungen auch äh, bei mittlerweile 75.000 Kilometer. Mhm. Also schon also mal
1: schon mal für die für, für die Skeptiker, die dann immer sagen, die Batterien die halten nicht. Also entweder über die Zeit über die Lebenszeit nicht oder über die Kilometer. Ne? Mhm. Und äh, 75.000 Kilometer finde ich jetzt schon persönlich sehr sehr viel. Ne? Und
0: ja, ich kenne niemanden persönlich, der mehr gefahren ist mit dem. Nee, also ich auch nicht. Ne? <lacht> ja. Gut, dann sind wir, äh, bewegen wir uns Richtung Ende dieser Episode, dann haben wir eigentlich nur noch eine Frage, Der äh, Werner, du hast einiges an Erfahrung auf dem Buckel, haben wir gehört, zigtausend Kilometer in verschiedenen E-Fahrzeugen über viele, viele Jahre mittlerweile, also als du angefangen hast, damit äh, habe ich nur in der Schule gesessen mich gelangweilt und habe gar keine Ahnung <lacht> gehabt, dass man auch anders äh, Auto fahren kann, als mit Verbrennungsmotoren, deswegen... Ähm, könntest du uns vielleicht abschließend noch mit einer kleinen Anekdote aus deinem E-Autofahrerleben beglücken?
2: Ja, also, was mir jetzt äh, spontan in, in, in den Kopf oder in den Sinn kommt, ist äh, bei unserer 1000-Kilometer-Fahrt von äh, äh, Flensburg nach Füssen, äh, sind wir bei der, bei der Fahrt äh, rauf nach Flensburg. Wir sind ja mit dem Fahrzeug äh, auf eigener Achse dorthin gefahren und haben dort auch die Lademöglichkeiten gecheckt in, äh, in Fulda. Ähm, fast gestrandet. Wir dachten, dass wir dort ganz sicher laden könnten, haben super Rückmeldungen von den Stadtwerken bekommen und mehrere Telefonate und genau, wo wir denn laden sollen und haben die erste Ladesäule dort angefahren. Wir hatten extra auch eine, eine Karte damals noch von, von dem Energieversorger oder von den Stadtwerken bekommen und gut, die erste Ladesäule Nachdem wir sie gefunden haben, das war am Landratsamt, äh, wir mussten schon äh, praktisch äh, zweimal um das Landratsamt äh, rundherum fahren, bis wir dann äh, den, den Punkt gefunden haben, was uns dann gelungen ist, war diese Säule komplett ohne Strom. FI oder Sicherung, was auch immer, heraus. Äh, und ähm, am Samstagabend auch niemand zu erreichen, der die wieder in Betrieb gesetzt hätte. Äh, darauf haben wir dann ähm, ähm, weitere ähm, Ladesäulen der Stadtwerke in Fulda äh, angefahren, äh, die aber auch äh, am äh, Samstagabend nicht äh, äh, zu bewegen waren, uns mit Strom zu versorgen und äh, der, die Anzeige im Auto ist immer äh, niedriger geworden mhm. das Wetter war auch nicht besonders angenehm regen 2 äh, 3 Grad äh, plus äh, und äh, wir sind schon das zweite Mal quer durch die Stadt gependelt und dann war das gerade
0: Albtraum oder ja genau ich bin <lacht> <Das spitze lacht> schon
2: mit <lacht> es hat dann also tatsächlich mir auch nicht mehr allzu viel Spaß gemacht. Ja. Ähm, äh Zoe war dann, äh, das Fahrzeug war dann irgendwann auf null und unter null und zeigt dann, blinkt dann nur noch orange und rot ja, und sagt, ja. jetzt laden und so weiter. Also man weiß, äh, ewig weit wird man nicht mehr kommen. Mhm. Wir hatten natürlich ähm, auch uns eine Backup-Strategie überlegt, weil die Frage war, was macht man in so einer Situation? Das kann ja, äh, wenn man wenn man das äh, so ausreizt, wie wir das gemacht haben, durchaus eben mal vorkommen. Und ähm, ich hatte beobachtet, dass an jeder äh, Autowaschstraße äh, ein 11 kW äh, Starkstromanschluss nach außen äh, geführt ist. Und das war also unsere Strategie zu sagen, okay, wenn, wenn nichts mehr geht, dann äh, müssen wir dort äh, versuchen, Strom zu bekommen. Und ähm, wir haben dann eine sehr große, ähm, Tankstelle gefunden, ähm, an der wir vorher schon einmal vorbeigefahren sind, wir haben gesagt, da fahren wir jetzt hin und dort äh, müssen wir Strom bekommen. Es war auch so, dass wir nichts mehr im Auto hatten, also äh, null null und Reserve, und sind dann in die Waschstraße und haben ähm, äh, die, äh, ähm, den Mitarbeiter äh, begniet, dass er uns äh, 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 Tank oder Laden lässt für das Auto und er hat sich auch überreden lassen und hat uns äh, äh, einstecken lassen. Wir hatten dann das Problem, dass äh, wir kaum eingesteckt haben, die Zoe hat begonnen, äh, dann äh, war der Strom an der Stelle wieder weg, der äh, FI ist geflogen mhm. ähm, und äh, dann sind wir, sind wir wieder hin zu den Mitarbeitern und gesagt, okay, wir müssen, äh, wir müssen mal zum Verteiler, das haben wir dann auch äh, gemacht und äh, konnten den FI wieder, wieder, ähm, äh, wieder in Gang setzen. Ähm, was aber äh, nichts half, weil er sofort wieder rausfiel. Und dann, sind wir, dann äh, sind wir weiter durchs Gelände und haben, äh, haben, haben an dem Gebäude gesucht, wo können wir denn noch laden und haben noch eine zweite Lademöglichkeit gefunden und äh, sind dann wieder zu den Mitarbeitern und gesagt, wir, wir müssen dort laden. Das war dann nicht so einfach, weil äh, er äh, das Gebäude zusperren wollte. Das war mhm. dann schon kurz vor acht und äh, Ende der Arbeitszeit. Und mhm. dann haben wir mit langen... Äh, ähm, hin und her äh, äh, mit ihm äh, haben wir dann erreicht, dass er uns äh, äh, weiterladen ließ äh, und so viel Vertrauen hatte, dass wir dann äh, die Tür zum Schluss zuziehen mussten, nachdem er schon nicht mehr äh, vor Ort war. Mhm. Ähm, also da kommt es halt dann immer so auf das äh, menschliche Miteinander an und mhm. man muss dann eben schauen, dass man äh, äh, eben dann äh, denjenigen auch überzeugt, um äh, äh, da an den Strom weiter ranzukommen.
1: Also ich finde es äh, schon ziemlich beachtlich. Einerseits, das war ja eine Tankstelle, ne? also man kommt mit einem E-Fahrzeug ja an einer normalen Tankstelle ja so gut wie gar nicht vorbei, es sei denn, man braucht vielleicht eine ähm, Autowäsche. Eine Autowäsche, genau. Ähm, ansonsten, ähm, ihr habt Equipment dabei gehabt, weil ich sage mal, eine normale Tankstelle ist ja nicht äh, für E-Fahrzeuge gedacht. Laden, Starkstromanschluss. Ne? Mhm. Also dieser, was war das, ein, ein 11 kW, ein 22 kW?
2: Also in dem Fall war es ein 11 kW bei dem und klar mhm. haben wir das Equipment dabei. Das ist natürlich dann jetzt bei so einer Fahrt schon, macht natürlich Sinn. Mhm. Äh, damals war das äh, eine, oder ist bei mir nach wie vor die, äh, die Chromebox, die ich da äh, einsetze, die man eben flexibel äh, dann mobil auch äh, nutzen kann. Mhm. Im Moment, oder mittlerweile gibt es ja eine ganze Reihe an mhm. Lösungen ähm, verschiedenster Art oder von verschiedenen Anbietern, ähm, die das äh, ermöglichen, dass man eben über den Starkstromanschluss äh, eben auch die Energie ins Fahrzeug bekommt.
1: Gab es da mit dem Mitarbeiter dort eigentlich nur Gespräche um, wie komme ich an die Säule ran oder wie komme ich an diesen Anschluss ran äh, und wie kriegen wir den FE wieder rein? Oder hat er sich auch für das Auto so ein bisschen interessiert, für die Mobilität ein bisschen interessiert?
2: Ja klar, gibt's, ähm, redet man dann natürlich über diese ganzen äh, Themen und äh, das, das ist ja dann oft auch der Türöffner, dass man äh, eben über das spricht und da mhm. das Interesse auch äh, weckt. Und was eigentlich das Interessante ist, dass sehr viele ähm, sehr viele Menschen ähm, ja dann äh, doch auch ähm, sehr hilfsbereit sind. Ja? Also nicht nicht alle und nicht 100 Prozent, aber ähm, eben äh, sehr viele, ich meine, äh, die, die, die Geschichte geht ja sogar noch ein Stück weiter, wir haben mhm. dann, wir konnten da in Anführungszeichen ja nur mit 11 kW laden, weil mehr gab es dort vor Ort nicht und ähm, wir wollten aber an dem Abend noch einen, äh, ein, eine, äh, einen Stint fahren, also nochmal 100, 120 Kilometer und bei 11 kW äh, hätten wir erstmal einige eine Stunden laden müssen, zweieinhalb, drei Stunden mhm. und dann wäre das abends zu spät oder auf alle Fälle sehr, sehr spät geworden, was für uns natürlich nicht so angenehm war und wir hatten uns dann erinnert, dass bei der Planung äh, wir schon von einem äh, e fahrer aus Fulda ähm, im, äh, in den Social Medias die Info hatten, dass es da wohl Probleme geben äh, kann mit den Säulen im Fulda. Also die Erfahrung war da nicht ganz neu und äh, wir haben dann, äh, wie wir dann wieder im Warmen gesessen sind. Also wir waren, es war, war, also wie das Fahrzeug geladen hat, wir dann in der Tankstelle uns äh, was Warmes zu trinken und äh, eine Kleinigkeit zum Essen geholt haben haben wir dann irgendwann auch wieder das äh, iPad rausgezückt und mhm. gesagt, gut, wie, äh, wo, wo war denn der? Und haben die Kontaktdaten uns geholt, äh, am Samstagabend bei dem angerufen, haben gesagt, äh, wie, wie, äh, wir stehen hier, gibt es irgendwie eine Möglichkeit, dass wir, dass wir schneller laden können. Das Schöne war, der äh, hat also nur drei Kilometer von dieser oder zwei Kilometer von der Tankstelle äh, weggewohnt, hat gesagt, ja, kommt bei mir vorbei, ihr könnt bei mir äh, laden mit 22 kW. Mhm. Er fährt sein Auto aus der Garage raus und wir dürfen reinfahren und Traumhaft. gut, das haben wir dann äh, gemacht, haben wir subjektisch dann äh, umparkiert und waren dann am Samstagabend äh, 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 zur besten äh, äh, Unterhaltungszeit im Fernsehen äh, äh, bei ihm im, äh, im äh, Wohnzimmer gesessen, haben uns über E-Mobilität äh, unterhalten, mhm. ähm, der äh, Uh, Lingley heißt der im, äh, im Going Electric. Ja, der Lingle, ähm, ja, den kenne ich auch. Der, der, mhm. der war damals genauso skeptisch äh, wie du, Marcel, bezüglich äh, Fahren über die Reichweite hinaus mhm. und konnte sich gar nicht vorstellen, wie wir hier Samstagabends irgendwo in Deutschland unterwegs sind mit der mhm. Ruhe und wie wir, wie wir sowas machen können. Und wir haben gesagt, äh, du, du musst das mal ausbilden, du musst das auch machen. Das war interessant. Die Frau hat gesagt dann irgendwann, naja, das könnten wir doch mal machen. <lacht> Weil die Tochter studiert, keine Ahnung, 200 Kilometer weg und wir könnten ja, wenn wir da und da laden, die wussten schon genau, wo sie laden müssten, aber haben sich, das, wenn wir da einmal laden, dann können wir da hinfahren und können mhm. die besuchen und ähm, das haben sie dann auch gemacht und was mich ganz besonders gefreut hat, war, dass sie dann im Jahr äh, darauf 2014 äh, zur juda kamen, also sie haben sich dann von Fulda auf den Weg gemacht äh, zum Ammersee. Mhm. Die Ladepunkte wussten sie, aber wir sind es ja andersrum einmal <lacht> bis zu ihnen gefahren, also <lacht> ja. da konnte man sich austauschen. Mhm. Und äh, so äh, ist aus also einem überzeugten E-Mobil-Fahrer äh, in Fulda eben auch einer geworden, der auch überzeugt mittlerweile längere Strecken fährt. Und mhm. das hat mich auch ganz äh, besonders an der Geschichte äh, gefreut, dass, man, äh, dass sich da eben auch solche Dinge dann in Bewegung setzen. Ja, so trifft man sich wieder. Ne? Also Lingli habe ich schon
1: äh, sehr häufig gelesen im äh, Going Electric Forum. Ähm, lese ich auch sehr gerne. Also ist auch keiner, der dann da irgendwelche blöden Sprüche macht. Also das kann man echt, ähm, wenn man die jetzt so dann sieht. Wie klein die Welt dann noch nachher ist. Ne? Also nicht nur aufgrund der geringen Reichweite, sondern weil man sich halt automatisch vernetzt. Ne? Ja. Finde ich gut. Na, ähnlich haben wir uns ja auch kennengelernt, ich sage mal, über Facebook hauptsächlich, über das Liken und Kommentieren von Beiträgen zu, zur E-Mobilität. Ne, und so haben wir ja eigentlich unseren Podcast haben wir auf Themensuche gegangen, haben dann gesagt, hier, was können wir machen? Fahrzeugeprobe fahren, vorstellen, Leute entsprechend äh, mit einbeziehen. Ne, und so sind wir ja auch zusammengekommen. So Na, klein ist die Welt.
2: So, so klein ist die Welt. Und äh, ich meine, wenn, wenn so ein Thema... Ähm, äh, eben an der, an der Stelle ist, äh, wie die E-Mobilität halt heute ist, dann denke ich, ähm, ist das eben auch ganz, äh, ganz wichtig und mhm. auf der anderen Seite, äh, ich habe von den 90er Jahren gesprochen, äh, damals gab es in Anführungszeichen noch kein Internet, technisch natürlich schon, aber mhm. nicht beim Nutzer angekommen mhm. und das ist natürlich heute, äh, sind das äh, diese ganzen digitalen Medien natürlich äh, auch eine Riesenhilfe, dass man einfach ohne äh, äh, große Mittel die Möglichkeit hat, äh, ganz gezielt äh, eben auch ähm, äh, Personen zu erreichen, die mhm. sich für ein Thema äh, interessieren und eben äh, man sich eben über diese ähm, äh, Social Networks und über mhm. diese Möglichkeiten austauschen kann, äh, mehr oder weniger ohne äh, wirklich Kosten äh, zu erzeugen mhm. und äh, das bringt natürlich solche ähm, äh, Dinge, solche Entwicklungen wie die E-Mobilität wie die e auch nochmal äh, ganz, äh,
0: ganz anders nach vorne. Mhm. Schöne Schlussworte. Schöne Schlussworte. Ich denke, wir haben einiges mitbekommen heute. Viel, viel Erfahrungen, schöne kleine Geschichten, äh, auch schöne große Geschichten. Und ähm, ja, wir packen alles, was wir erwähnt haben in dieser Episode in die Shownotes. Es gibt äh, Links auf alle relevanten Webseiten, aufs Forum, auf deinen Facebook-Account. Äh, wir sind übrigens auch bei Facebook und bei Twitter, da kann man immer gerne mal mitlesen und äh, uns folgen. Wir freuen uns über jeden, den wir auf unserer Seite wissen. Ja, dann sage ich mal im Namen von Marcel und mir tausend Dank, Werner, dass du hier gewesen bist. Mhm. Da haben wir schöne Sachen gehört hier, sehr, sehr viel Aufschlussreiches, sehr viel Lehrreiches mhm. und ein, ein unerschöpflicher Erfahrungsschatz an dem du uns hier teilhaben lässt. Also wir sind wirklich dankbar, dass du da warst. hat sehr viel Spaß gemacht. Vielen Dank.
2: Ja, ja ich sage auch danke, dass ich da sein durfte und äh, dass wir dieses äh, Medium eben auch äh, nutzen können und äh, eben auch für euer Engagement und für eure äh, äh, Arbeit hier. Äh, das hilft der Sache natürlich auch nach vorne und äh, wenn man es dann gemeinsam bündelt, umso mehr. Vielen Dank. Sind wir gerne mit dabei. Dann sagen wir Tschüss und bis zum nächsten Mal. Und Tschüss. Und Tschüss.